0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é Então, esse é o programa Fronteiras da Ciência. Nós estamos aqui mais um especial da série do segundo Workshop Brasileiro de Astrobiologia, que está acontecendo em Guarujá, São Paulo, de 23 a 27 de setembro de 2013. Nosso convidado de hoje é o professor e astrônomo Gustavo Porto de Melo do Observatório do Valongo, da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. O assunto de hoje são as extinções em massa e as possíveis causas astronômicas, que é o assunto do trabalho mais recente do Gustavo. Então... Um fato conhecido sobre a vida na Terra é que a vida é um fenômeno dinâmico que envolve extrema variabilidade e o surgimento de espécies tem uma dinâmica bastante clara em bastante pouco tempo porque, basicamente, toda a reprodução dos animais, das plantas, envolve o surgimento de variedade e a variedade sofre a da seleção natural e, no caso, o contexto do humano também, da artificial, e vão sobrevivendo apenas os que se adaptam aos contextos e, assim, a história vai correndo nos últimos cerca de 4 bilhões de anos da Terra. Nós um crescimento na biodiversidade, o surgimento de animais que não são meramente unicelulares, os metazoários multicelulares, já nos últimos 500 milhões de anos, mas assim como a vida é esse impulso à frente de crescer, ele também envolve o desaparecimento e a morte, todo ser vivo por definição, ele vai surgir um dia, vai nascer e um vai morrer também. Não existem seres imortais, por assim dizer. Mesmo as espécies, que são conjuntos de organismos que compartilham certos caracteres e se reproduzem comumente, também têm uma duração limitada. Não existem espécies com duração de mais de alguns milhões de anos, normalmente menos do que isso, em termos mamíferos. E o desaparecimento de uma espécie, ou seja, aquilo que se chama morte para um indivíduo, em nível de espécie se chama extinção. Extinção é quando desaparecem as evidências, que resta no registro fóssil, basicamente, porque esse é um assunto da paleontologia. Registros que, é registro que ficam nas camadas sedimentares com material fossilizado, quando eles desaparecem. Então, Gustavo, conta pra gente o define apresenta o que seria
1: uma extinção em massa, porque o nome é assustador. Extinção, um evento de extinção em massa. A extinção em massa seria um evento de grande magnitude. Né? A extinção em si não é nada de extraordinário. A extinção é uma, um fenômeno normal da biosfera. Em cada instante de tempo, basicamente, tem uma espécie se extinguindo. Então, é algo completamente familiar. A questão é que o registro fóssil, Lembrando sempre que eu não sou um paleontólogo, sou um astrofísico. Mas isso que acontece o... na astrobiologia. A gente mete a, mão, mete a colher em tudo. A gente né? acaba enfiando o nariz onde não necessariamente <risos> teve uma formação original. É, Mas vamos ver que nesse caso tem. Vamos Curiosamente, lá. quando eu era muito jovem, eu queria ser paleontólogo. E é. fui desviando para a astrofísica. Ou seja, dreams come true. Exatamente. Ah. Mas enfim, esses eventos eles têm magnitude tão grande, têm um impacto tão grande na biosfera, às vezes extinguindo 90% das espécies, que eles caracterizam uma mortandade com impacto global ou seja, toda a vida terrestre se ressente desse fenômeno. Esse fenômeno esvazia um número enorme de nichos ecológicos e a biosfera se reconstrói e se reocupando. E isso pode demorar algumas dezenas de milhões de anos. Então, um visitante extraterrestre que viesse ao planeta Terra num período pós-extinção em massa veria um planeta despovoado um planeta com nichos ecológicos vazios seja, é, é, uma relações, é uma limpeza geral relações destruídas relações ecológicas, cadeias tróficas tudo bagunçado e em processo de reconstituição então nos últimos 500 milhões de anos o registro fóssil reconhece cinco, pelo menos grandes extinções em massa, que tiveram uma magnitude muito acima do normal, então você tem uma espécie de extinção de fundo, uma taxa básica que você sempre observa com picos muito grandes, que são essas extinções em massa. É, como
0: é que só aparece no registro fóssil? Ou seja, o registro fóssil é uma coisa meio aleatória. Só fossilizam os sortudos, né? Os caras estão nas condições certas de cair lá numa Sim. lama, serem recobertos calmamente, não serem... depois vai acumulando as camadas, vai compactando, vai solidificando. Você tem que
1: acertar que o registro fóssil é estatisticamente significativo. É significativo, fazendo porém, Uma série de hipóteses é, é, a respeito disso, você vai contando, num dado intervalo de tempo, as espécies que desaparecem. O registro dela some. É, em algum mas, momento, todas vão massa é quando
0: vai e olha e de repente quando Muitos você anos. vê um
1: grande número de espécies simultaneamente desaparecendo num intervalo de tempo que é curto do ponto de vista geológico. De
0: alguns milhares de anos. É claro,
1: pode ser, é claro que é difícil ter uma resolução de tempo de milhares de anos, mas normalmente de milhões de anos. Você é. consegue dizer alguma coisa. Então você vê um grande pico, né? uma extinção de fundo de, digamos, um número de espécies baixo se extinguindo num dado intervalo de tempo, e de repente esse número é multiplicado por 20, 30, 40 ou mais. E aí você, de repente, tem uma extinção em massa caracterizada. Hum. E é claro que uma das perguntas que se faz, é bom lembrar que nem sempre essa ideia de extensão em massa foi aceita, houve um período em ciência onde ela foi considerada fora de moda exatamente porque a geologia no século XIX conseguiu compreender os processos observados no planeta Terra, entendendo esses processos como algo cotidiano que você vê no dia a dia, vento, chuva sedimentação, erosão, várias formas, só que operando em escalas de tempo muito longas, então as grandes modificações da superfície da Terra poderiam ser entendidas pelos processos normais, operando em escalas de tempo anormais, anormais no sentido humano. Então, como esse sistema teve um grande sucesso em explicar a geomorfologia, todas as ideias de fenômenos súbitos caíram em desgraça, o catastrofismo foi lentamente retirado da academia, Sim, um foi considerado viagem né? com viagem religioso por causa das interpretações bíblicas da grande enchente. Uhum. Só foi recuperado no século 20 com o reconhecimento do registro fóssil, que alguns fenômenos de extensão eram muito marcantes. Então, exigiam causas súbitas e que, uhum. portanto, poderiam ser extraordinárias. Foi principalmente a extinção dos dinossauros que foi reconstruindo a ideia de uma catástrofe e de uma extinção em massa. Lá pelo meado do século XX já ficou claro que a extinção dos dinossauros e algumas outras exigiam uma explicação extraordinária. Aí voltou uhum. a ideia da extinção em massa.
0: Esses fatores de extinção que pode ser, o que normalmente são as competições entre espécies, competições por nicho, mudanças climáticas, mudanças geográficas. Sempre estiveram presentes. E epidemias, né? coisas internas digamos aqui na superfície, eu diria assim pé no chão. Coisas que a gente chama de endógenas internas ao planeta Terra. Essas epidemias, inclusive, pode ser, por exemplo uma, uma mudança nos alimentos por exemplo, o surgimento das plantas com flor Sim. mudou a dieta de uma série de organismos levando a extinção muitas espécies. A não é uma extinção em massa são Sim, extinções al ordinárias algumas espécies é. ao longo do tempo é exatamente. importante
1: conhecer isso porque não um dado instante sempre tem espécies extinguindo nesse por momento que ter alguma se extinguindo nesse exato momento tem população ficou mínima viável desaparecendo porque o ecossistema se reduziu porque qualquer viabilidade uhum. imunológica é um fenômeno normal não vamos a extinções em massa, massa o caso nós
0: humanos estamos nos esforçando para uma extinção nossa pelo menos Sim, já, um, já, com um certo denudo né porque já trabalhamos nisso já algum estamos esforçados, porque na verdade os fatores já não são naturais assim, então tem esse registro e é esse ponto de CS pede uma explicação explicações endógenas, podem haver as evidências das explicações endógenas às vezes se encontram, tem, mesmo, são bem vulcanismo de mudanças mudança climática. climáticas e tal, porque tem formas de aferir isso no registro geológico, mas isso é um conjunto de, de fatores interessantes que são, digamos, que são de origem uh, exógena. Que aí é que tu te concentras. E aí que entra o astrônomo, Gustavo. Sim, então, conta Basicamente.
1: Essas ideias não são exatamente novas. Na verdade, todo mundo já ouviu falar que nos anos 80 foi proposto esse modelo do asteroide que é uma causa externa extraterrestre e que o impacto desse asteroide causou grandes mudanças climáticas e que teria sido a principal causa da extinção dos dinossauros é. e muitas outras espécies essa, é essa ideia não é nova essa é na descoberta
0: de Alvarez pai e filho hum. nas né, de 1980 um, um artigo famoso
1: isso, na Nature, que foi bastante polêmico mas causou, que hoje é e ainda causa alguma ainda polêmica. causa mas
0: ele já é de certo modo mainstream mas né, é um modelo aceito, bem aceito
1: porque as evidências é. são bem claras
0: não só as evidências da, da ou seja as evidências dele, para resumir rapidamente, foi um impacto tão grande que levantou tanta matéria do, da crosta para o espaço, fazendo precipitar praticamente por todo o planeta Sim. uma camada de sedimento que contém um metal que não é comum na crosta, mas é comum abaixo, onde deve ter atingido o um impacto, que é o irídio. Na verdade, é, esse irídio,
1: é... em boa dose, deve ter é sido trazido pelo meteorito. Pelo meteorito,
0: exato. Porque é o o é a, a é, composição
1: exatamente. dos meteoritos, em geral, é rica em irídio. A
0: evidência do que era é um meteorito era exatamente esse irídio. Como ele não tem na crosta... Deve ter vindo do meteorito Então era evidência de um meteorito Não se tinha encontrado o meteorito então Ex Exatamente Esse meteorito foi encontrado 20 anos depois quase Mais ou menos né? No México A, carteira, a cratera ficou localizada na península de Yucatán. O norte dela se chama Chicxulub Quer dizer, é um caso de, digamos, de CSI de Que foi datada De investigação de cena na... de crime Exatamente Completo Foi, foi
1: datada na mesma época é. da extinção pois O tamanho de... que se esperaria do, da magnitude da extinção Exato Então um, um, todas as peças um, se encaixaram bem
0: Um objeto de, em torno de 10 quilômetros de, de diâmetro Enorme que, por sinal, o impacto gêmeo dele aconteceu na Lua, na carteira de Ticho, na mesma época, datada de 65 milhões de anos. Essa é evidência de que coisas catastróficas voltam a ser possíveis, é bom, aí tem a questão do... Sim, regime.
1: claro que, bom... Periodicidade. A questão é que se você postula que essas extinções de massa ocorrem, pode não haver nenhum padrão necessariamente no... É no intervalo das extinções. Poderia ser algo endógeno, por exemplo, geológico, a Terra passa por um período de vulcanismo, ou mudanças de correntes oceânicas, ou uma glaciação o oceano sobe, o oceano desce não existe uma periodicidade clara entretanto, já foi proposto há algum tempo a existência dessas periodicidades então se existe um intervalo característico claro da ocorrência dessas extinções em massa é algo difícil de entender, principalmente com processos geológicos, que normalmente não seguem ritmos claros. Como é que foi? Raup e Sietkowski
0: foram os primeiros a propor essa periodicidade? Ou Já, foi, havia,
1: já havia algumas propostas, mas, mas é, o, o trabalho deles um ficou bem conhecido porque eles formalizaram como análise matemática Bem fundamentada e encontrar um período que outras pessoas conseguiram reproduzir Então a ideia ganhou bastante força De que havia uma periodicidade Várias hipóteses surgiram Uma delas é que o Sol é uma estrela binária Portanto haveria uma estrela orbitando ao redor do Sol Muito pequena, de massa baixa Difícil de observar E que a gravitação dessa estrela perturbaria Aquela região de cometas muito distante do Sol Sempre que essa perturbação aparecesse Pela estrela que se chamava Nemesis né, Que é a deusa Nemesis, da, é, né? da retribuição Haveria um episódio de bombardeio por cometas e extinções em massa, como por exemplo dos dinossauros. Foi é. uma hipótese que durante algum tempo circulou, mas que não resistiu ao teste científico, já que nenhuma evidência foi encontrada. Da existência dessa estrela Hoje em dia
0: dá para dizer que ela não existe né? É uma
1: hipótese basicamente enterrada Ela está enterrada mais é, Porque é, com o avanço é. da
0: astronomia Esse tipo de, de fato já seria sabido digamos.
1: Seria detectado de alguma maneira Os é, é. métodos permitiriam por E por depois se como... questionou as periodicidades Nem todo mundo acreditou que essas periodicidades seriam visíveis E todo um debate começou Que ainda está entre nós agora 30 anos depois e com Essa hipótese anos... é do início dos anos 80 né? Os 30 anos se passaram é assim. E nós ainda temos o um debate sobre essas periodicidades Existem autores, inclusive, que já publicaram favoravelmente, depois desdisseram disseram suas uhum. próprias descobertas. Não há nenhum acordo sobre as periodicidades. Acabou de sair um artigo bem recente, uma análise profunda, mostrando que houve vários erros metodológicos nesses artigos uhum. e que não há evidência nenhuma de periodicidade clara, não há necessidade de invocar fenômenos extraterrestres uhum. e que, basicamente, fenômenos endógenos, inclusive mais de um fenômeno, poderia estar conspirando para provocar essas extinções em massa. É, Sem dúvida. é uma hipótese não, que eu queria comentar um pouco. Mas, mas aí... antes, antes de chegar nela, vamos voltar. Como
0: é que vê a história da periodicidade que talvez explique por que, que houve resistência e ainda há? E aí é o um momento em que os físicos e matemáticos se encontram com os paleontólogos e não se entendem. E como é que se busca um periodicidade? Se por é algum registro, um registro que tem pulsações, no caso, ali tu vê um gráfico que tem um pico,
1: é um, passa, aí é
0: um outro pico, é um ritmo, claro. isso. É, como é um, um gráfico ruidoso com muitas flutuações, você faz uma análise nas frequências, procura lá tipo análise de Fourier, né? Sim. E procura o que que se encaixa com aquilo e inclusive estima, digamos, a confiabilidade daquela daquele rede. Tipo. Então, fazer uma análise de um gráfico feito do registro fóssil, que em si já tem problemas de, de perfeição, mas, erros de datação, mas não importa. Considerados esses erros, tu pega aquele gráfico, foi o que Raup e que fizeram, e encontraram uma periodicidade, na época de 26 milhões de anos. De 26 milhões de anos. Né? É, que era mais ou menos é o Nos espaço anos anos. que você para ou 26 milhões de anos, ou múltiplos de 26 milhões de anos, separa os grandes picos, uma coisa mais ou menos assim. Então, os paleontólogos não estão acostumados a pensar dessa forma, eles não estão procurando ritmos, para ele é tudo uma, uma, achado ao acaso. É muito contingencial. Então, né, até hoje tem tá? quando paleontólogos não querem saber dessa conversa. Mas, evidentemente, se existe essa informação a mais, pode não interessar a todos os paleontólogos, mas ela é uma informação adicional interessante. Ela nos diz muito sobre a realidade e temos que investigar. né Sim. Então, ela é válida. De fato, as várias fragilidades de cada pedaço desse quebra-cabeça que acabou levando a proposta de, de um ritmo, faz com que de fato a gente não consiga atingir um consenso, se existe ou não se mas vamos considerar que exista vamos considerar que é confiável se acredita nos ritmos. Eu na verdade acho existe. que existe
1: alguma evidência a favor, mas que a investigação tem que continuar principalmente com ferramentas matemáticas mais sofisticadas que tem sido a crítica principal recente. Mas adianta é, é usar difícil. ferramentas mais
0: sofisticadas se os dados continuam ainda bastante capengas? Na, 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 você na não pode... pode
1: fazer muita coisa quanto os dados, mas você pode não, não é fazer nossa, algo não, com a não, ferramenta. Não é, é né? na área da no no você é, é obrigado a aceitar o registro fóssil você hum. pode tentar melhorá-lo. Não existe também nenhuma grande evidência de que o registro fóssil esteja dizendo coisas muito erradas não, vários não. trabalhos foram publicados defendendo que o registro fóssil é, é possível acreditar no que ele está dizendo no sentido estatístico. isso sim. A grande falou. questão é acreditar na presença de períodos claros para essas extinções. E no Essa caso é para
0: nele, no caso quando tu define a época do registro, tu tem a, a qualidade do registro, as flutuações no registro para trás, para frente, no tempo e os erros de datação, sim. que antigamente eram Maiores, eram de 10 ou mais com milhões certeza. de anos, e agora eu na hora de 1, 2, 3.
1: Hoje em já dia está bem são, melhor. Os é. eu são muito
0: melhores. Suponho que com os anos, vamos esconder uma pressão. até tendência, de centenas de milhares de anos para a A tendência continuar a melhorar. Aí várias, vai dar
1: para. Várias datações astrofísicas usando radioisótopos estão atingindo precisões inferiores a um milhão de anos, melhores do que um milhão de anos, uhum, de da é ordem maior. de 100 mil anos, que é notável. E que vai ser, com certeza, muito produtivo para a análise do registro fóssil. Tudo isso é baseado em decaimentos radioativos? Basicamente e... com isso. decaimento radioativo. Uhum. Mas é surge a questão questão das periodicidades, existe a grande polêmica sobre essas periodicidades se existem e uma vez existindo com que valores o debate existe e como alguns desses períodos são muito bem determinados surge a questão de que qual seria o fenômeno da natureza suficientemente periódico regular para causar uma extinção em massa é. com essa característica um e aí é onde entra a astronomia
0: tem um ritmo lá, alguém está causando risco é o que se chama Exatamente. É, Zeitgeber em alemão. que o fator Sim, de arrasto. É o timekeeper. Tide, Zeitgeber é, é aquilo que puxa, puxa e impõe o ritmo, né? Como, por exemplo, Exatamente. a lunação e vários ciclos de Como o
1: oscilador um harmônico, por exemplo. Exatamente. Bom. Fenômenos astronômicos têm a característica de, por serem é, fenômenos gravitacionais ocorrendo no vácuo, as órbitas planetárias, por exemplo, são conservativos. Então, e a gente mantém energia durante bilhões de anos, não dissipam, são regulares e mantém essa regularidade por períodos imensos de tempo, de modo que fica muito razoável do ponto de vista físico interpretar um fenômeno regular na extinção na Terra de uma causa extraterrestre que seja conservativa. Vulcanismo, mudanças de correntes oceânicas, tectonismo, não são conservativos. Isso
0: foi mais pra cá, são, mesmo. em
1: princípio, dissipativas. Embora haja alguns argumentos de que certos fenômenos tectônicos possam ser regulares, embora dissipativos.
0: De fato, existe um ciclo de Existe toda uma questão. As glaciações recentes, últimos 200 anos. As glaciações
1: anos. são um exemplo de fenômeno terrestre, muito bem explicado por causas astronômicas. Ninguém mais discute que aquele chamado ciclo de Milankovitch são bem explicados pela astronomia. É praticamente um fato o sucesso do modelo é extraordinário basicamente aceito. Já há períodos de muitos milhões, dezenas de milhões, centenas de é milhões de anos, fica mais difícil porque, além da imperfeição do registro fóssil, é difícil imaginar fenômenos não astronômicos que ficam regulares durante todo esse intervalo, embora algumas pessoas defendam. É. Fique claro que existe uma polêmica. Mas, enfim, fenômenos problema, astronômicos... Problema polêmica é,
0: pode ter problema provado.
1: Exatamente. É. Fenômenos é. astronômicos com regularidade de milhões de anos existem alguns candidatos. Um que tem sido bem explorado é a órbita do Sol dentro da nossa galáxia. Via Láctea. O Sol dá uma volta completa na galáxia em cerca de 220 milhões de anos, e nesse intervalo o Sol atravessaria os braços espirais. E, e os que braços espirais, uma princípio... coisa. Esse
0: movimento é devido à rotação da galáxia.
1: São duas coisas. A, a galáxia gira e nós, como parte da galáxia, giramos com uma velocidade específica. As estrelas, cada uma tem uma velocidade um tipo de órbita específica, e o material da galáxia como um todo, por exemplo, o gás e a poeira nos braços espirais, giram como um corpo rígido. Então as estrelas na sua órbita, atravessam são esses braços espirais periodicamente dependendo da órbita então existem esses movimentos
0: bem independentes de cada corpo não os são todos movimentos são uníssono. independentes
1: e são muito complicados do ponto de vista físico não são como as órbitas planetárias por exemplo
0: Falou que um corpo rígido mas é como se fosse um, um gás meio organizado mas todo mundo independente e regiões do
1: enormes do espaço nós estamos falando de milhares de anos-luz se movendo de maneira uníssona e as estrelas atravessando, entrando e saindo Cruzando. Dessas estruturas que são os braços espirais
0: Que são concentrações maiores de estrelas Portanto a possibilidade de contato, choque, não Sim, choque A questão não seria nem o
1: choque é, com uma estrela Mas uma aproximação Porque essas regiões como tem gás e poeira Formam estrelas Então as estrelas jovens que estão sendo formadas Se formam exclusivamente aí Sempre que você atravessa um braço espiral Você entra no braço espiral Você tem muito mais chance de passar para uma região um nascedor, Que forma estrelas um nascedor, E é nessas é. regiões, é claro, que estão as estrelas que acabaram de nascer de grande massa e que vivem pouco. E, portanto, evoluem muito rapidamente e explodem como supernovas. Uhum. Então, estatisticamente... Você só vai encontrar uma supernova estando próximo de um berçário estelar. E se
0: a gente estiver passando ali, não só entra na interação gravitacional com uma, como pode ter a desagradável surpresa de alguém estourando na tua cara.
1: Exatamente, o que pode ter consequências. Né? Existem Exatamente. alguns estudos feitos e que mostram que a proximidade de uma supernova pode ser problemática por eventos de radiação, raios cósmicos, ultravioleta, e que isso teria efeitos biológicos. Uhum. Se for suficientemente próximo, os efeitos biológicos poderiam ser muito graves e daí você poderia motivar uma extinção em massa. Esse é o programa
0: Fronteiras assim. Especial no segundo workshop brasileiro de astrobiologia Estou aqui entrevistando Gustavo Porto de Mello do Observatório do Valongo da Universidade do Rio de Janeiro Nós estamos falando sobre extinções em massa e causas astronômicas Então nossa... o argumento
1: seria Quais seriam os perigos que os braços espirais poderiam oferecer para uma biosfera, para a vida em um planeta, por exemplo, como o Sol. Existem os perigos radiativos das explosões de supernovas, existiriam os perigos dos raios cósmicos que teriam efeitos atmosféricos, poderiam causar glaciações, alguns propuseram. Existe o perigo gravitacional, porque existem estruturas de grande massa nos braços espirais, como as nuvens moleculares, que você, chegando próximo de uma nuvem como essa, poderia ter efeitos gravitacionais também nas nuvens cometárias, como no caso da Nemesis que você teria episódios de impactos. É. Bombardeio cometário aqui na parte interior do Sistema Solar. para lembrar, o Sistema Solar, apesar
0: de estar distribuído num plano, ele é envelopado a uma distância bem grande, por uma nuvem tênue de corpos que são basicamente cometas. Corpos gelados,
1: de pequeno porte, mas em grande número.
0: Em enorme número. E eles estão digamos, atraídos do campo gravitacional basicamente da estrela, nosso, do Sol mas com a aproximação de uma outra estrela, há uma perturbação e alguns deles podem ser jogados para dentro, assim como alguns para fora, mas o, que, o problema são os que vêm para dentro. E aí, podem cair na Terra, e na verdade se imagina, então, se perturbar muitos deles ao mesmo tempo você tem um verdadeiro ataque de é um animos, chuveiro,
1: exatamente, uma chuva que chama de um, um chuveiro, um bombardeio cósmico, uma né? ideia, esses objetos eles estão fracamente ligados ao Sol eles são muito distantes do Sol, o que os torna então muito frágeis do ponto de vista de da proximidade de algum outro objeto que perturbe algum desses corpos e os lancem aqui para o interior, é uma poeirinha que solar. sobrou
0: da nuvem primeira, são
1: resíduos, mas esses resíduos às vezes são objetos de 10 km de diâmetro até maiores, pequenos do ponto de vista planetário, mas perigoso do ponto de vista biológico. Na verdade, não necessariamente as extinções em massa tiveram causas únicas. Tem vários modelos sendo propostos recentemente que colocam como alta probabilidade dois eventos oh, ocorrendo mais, simultaneamente, né? ou seja, a biosfera estaria enfrentando uma crise importante que geraria uma extinção importante. E aí vem um outro evento completamente aleatório Pega que dá carona. o golpe de misericórdia mais e transforma o que seria uma extinção importante numa extinção em massa. Esses modelos foram propostos para a extinção dos dinossauros no Cretáceo, para a grande extinção que teve no Permiano a maior de todas, e existem evidências em favor desses modelos, de na que verdade, poderia mundo... haver impactos com fenômenos geológicos na Terra.
0: É bom lembrar que as explicações monocausais são mais fáceis de trabalhar, mas elas normalmente não são a realidade. O mundo é bem mais complexo do que a gente gostaria. No caso dos dinossauros, o modelo do Álvares do Meteorito veio com uma bomba e parece uma explicação maravilhosa e catastrófica e tal. É, porque ela mas... era cabal. Mas... mas há evidências de que nesse mesmo período estava acontecendo um episódio que se chama Super Vulcanismo o mecanismo de fenda, que é o modelo do Courtiot, que é um francês, né? que na verdade já estava fazendo um estrago e poluindo a atmosfera, modificando o clima globalmente, quando o meteorito veio e realmente deu o chantier, a cereja em cima do chantilly e detonou exatamente o que faltava. Então o é um modelo a que causa tem muita é
1: coisa múltipla. a seu favor. E, o, o Permiano acredito, também já teve trabalhos recentes sugerindo que algo parecido pode ter ocorrido. É. Um impacto enorme também. Um impacto não tão grande, é. É, mas o derrame basáltico de lava já muito, teria contaminado muito. a atmosfera a um tal ponto e segundo alguns autores, incluindo brasileiros nesse trabalho, ó, um artigo que acabou de ser publicado, tem poucas semanas, uhum. esse pequeno asteroide, comparativamente ao que extinguiu os dinossauros, ajudou a extinguir, ele caiu numa região rica em carbono um depósito sedimentar hum. e esse material todo foi para a atmosfera e injetou dióxido de carbono,
0: o que é um gás de efeito de
1: estufa em grande quantidade hum. e aí houve enormes variações de temperatura aquecimento global que junto com o derrame basáltico representou a maior crise que a biosfera já enfrentou.
0: Sim, o derrame basáltico incluía, incluía no Brasil, com os conhecidos brasileiros. Sim, o, esse é impacto, impacto teria ocorrido do teria
1: ocorrido no interior brasileiro próximo de no estado de Mato Grosso, divisa Mato Grosso Goiás, que foi uma cratera já conhecida chamada Domo do Araguainha. Deixa eu só realinhar um pouco o que tu estás contando. Ou seja, como é periódico
0: uma órbita do Sistema Solar na galáxia e ela tem um plano digamos um pouco viesado em relação ao plano da própria galáxia, ela ora a orbita em cima do braço, aí intercepta e passa para baixo, aí intercepta de novo, passa para cima e são nessas intersecções que acontecem essas situações que tu mencionasse. Bom, qual é o tempo de órbita completa do Sistema Solar na galáxia?
1: Em torno de 220 milhões de anos.
0: Sim, gente, Qual é o então a cada 110 milhões de anos mais ou menos intercepta o braço, seria isso?
1: Na verdade não o braço, o, o sol atravessa o plano da galáxia onde estão os braços Mas são
0: os tamanhos dos ciclos é, é, supostamente encontrados nas expressões em massa que parece tá todos ser... de 50 e poucos O que parece média, ser né? mais
1: bem estabelecido é em torno de 62 milhões de anos então, a cada Isso é aqui tem última... uma evidência clara é A
0: última grande decisão foi dos dinossauros e tipo isso. estaríamos para ter outro talvez, se é
1: verdade Sim, que teria sido aproximadamente 67 milhões de anos atrás, então então, se passamos 62, daqui a 5 milhões de anos haveria Ou novamente porque nós estamos nos esforçando. Né? Por então, esse modelo. Tá, né? agora voltemos ao tema que estava falando. Então, a contribuição que nós estamos tentando dar a esse debate é tentar entender se o Sol, de fato, na sua viagem através da galáxia, tem períodos característicos que se adequam ao que você tivesse no registro fóssil. Se é que você acredita na presença desse período no registro fóssil. Então, são duas questões. A que nós queremos responder não é se existem períodos no registro fóssil, isso não é a nossa área. O que nós queremos responder é, existe alguma periodicidade na trajetória do Sol na galáxia que poderia ser conectada com o registro fóssil? Então, Para isso nós investigamos um novo modelo da posição dos braços espirais, da velocidade com que esses braços se movem com a galáxia e analisamos todas as estrelas parecidas com o Sol, num raio de mais ou menos 20 parsecs que daria em torno de 70 anos-luz do Sol, existem 211 estrelas nesse volume, Parecido. mais o Sol Uhum. total de 212 estrelas E investigamos a órbita de todas essas estrelas Com o nosso modelo gravitacional uhum. Essas estrelas representam uma amostragem Das estrelas que têm interesse biológico na galáxia São aquelas estrelas que normalmente Você associa a presença de planetas A possibilidade de vida, são semelhantes ao Sol Embora tenham idades diferentes
0: Alguma delas já apareceu num dos censos de exoplanetas Com quebra. certeza
1: existem planetas detectados Em algumas dessas estrelas, é. não todas Sim. E o nosso resultado foi basicamente o seguinte Investigando as órbitas dessas estrelas Nós descobrimos que existe uma variedade muito grande Essas órbitas são muito complicadas É impossível entrar em detalhes sobre isso aqui Mas claro. elas têm padrões muito complexos De quando as estrelas encontram braços espirais uhum. A maioria das estrelas encontra pouco esses braços A grande maioria Algumas encontram mais frequentemente o nosso resultado mais importante é que o Sol está num grupo muito pequeno de estrelas que encontra os braços com muita frequência.
0: E por bastante tempo.
1: E durante muito tempo. É, então Nos é últimos 500 infinita. milhões de anos, nas trajetórias que nós investigamos, o Sol esteve 216, 216 milhões uhum. de anos próximo tempo. a um braço piral. Metade. 40% do é, tempo, é, 40 basicamente. Bastante. isso é extraordinário, porque a maioria das estrelas fica próximo a um braço piral 1% do tempo, 2%, 5%. Então, Poucas eu... ficam 20%. Lembrando bem, é, é um tema controvertido e nós ainda estamos investigando. Sim. Não conseguimos encontrar, por exemplo, uma conexão com os períodos característicos do Sol Porque com as extensões de massa. Os números não batem, não dizer, conseguimos. Ok, digamos assim,
0: é, se tu tem a cada 50 milhões de anos e tu cruza a cada 100, cento e poucos milhões de anos, você pode explicar dois alternados. Um sim, um é, não. Mas sim.
1: cuidado, é, lembrando que durante um período completo de sobe e desce, o sol cruza duas vezes. Então hum. o período, na verdade, é perto de 50 milhões de anos. Ah, pois o Sol cruza subindo, depois cruza descendo, depois sobe de novo. O período completo é 100 milhões de anos. Mas o período parcial de cruzamento do plano é de 50 milhões de anos. Ah, então o que não é, é muito distante dos períodos que alguns pesquisadores encontraram. Agora, não podemos fazer ainda uma análise matemática cuidadosa. Nós acabamos de produzir esses resultados e é algo que nós vamos fazer nos próximos meses. Acabaram mesmo, né? alguns dias, inclusive. E, exatamente. Os números <risos> saíram é, dois dias atrás. Foi a tempo de apresentar não. São é fronteiras da, da ciência
0: na fronteira do conhecimento científico. Literalmente. Né? O resultado
1: saindo do forno, Exatamente. fresquinho, e que não foi ainda adequadamente Extra, analisado. extra.
0: <risos> Maravilha. Mas eu queria. Tu trabalhas como um astrônomo? E outras temáticas que você tem trabalhado, assim, só para ter
1: uma panorâmica? A minha área é astrofísica de estrelas, uhum. e especificamente estrelas parecidas com o Sol. O meu interesse nesse tema é muito antigo, uhum. basicamente no ensino médio. Eu sou uma pessoa rara nesse sentido. Eu, aos 17 anos, sabia que queria fazer astronomia. se for astronomador? Sabia... Sabia... Você foi astrônomo amador? Fui astrônomo amador também, isso. desde os 14 é. anos de idade.
0: Interessante dizer que nós somos da mesma
1: geração, Exatamente. inclusive nos conhecíamos indiretamente através
0: do boletim da nossa sociedade. Chegamos a
1: corresponder nos anos 80, é, é. Extremamente é um mundo jovem, muito pequeno né? isso. Né?
0: Ou seja, seria o Adastra. É aguentar Exatamente, que eu né, é, politica, li, é, é,
1: recebi os números e nos encontramos décadas depois, mas eu aos 17 anos tinha clareza que queria ser astrônomo astrofísico, que queria trabalhar com estrelas e parecidas com o Sol, já com interesse na época na ciência que se chamava exobiologia e que hoje em dia é astrobiologia. Portanto, já teve contato com o no Sagan? Mesmo. Já tive, sim, fui sim. completamente contaminado, vítima, né? como toda a minha geração, uhum. e basicamente o meu interesse é trabalhar na caracterização física das estrelas parecidas com o Sol, para tentar entender suas massas, composições químicas, evoluções, ciclos de atividade magnética, órbitas na galáxia, idades, uhum. todos esses problemas me interessam, e com uma conexão que eu não escondo, que eu quero fazer com a astrobiologia. Ou seja, com o interesse dessas estrelas como possíveis hospedeiros de planetas adequados à vida. Coisa que na época que eu comecei a trabalhar no tema era pura ficção científica e hoje em dia ciência é respeitável te com te dados... Te. De fazer que você pode fazer modelos e vincular os dados a esses modelos.
0: Eu preciso dizer aqui, mas a modéstia vai impedir de dizer que o Gustavo é possivelmente o que publicou o primeiro artigo relevante de astrobiologia científica no país com aquele censo de estrelas alguns anos é, atrás.
1: Isso recentemente, é. não esqueçamos os, os pioneiros que publicaram em revistas não de astrobiologia uhum. é, nos anos 80 já e que tinham uhum. uma contribuição relevante a dar, só que era tudo um pouco ainda dos soltos, né? mas Exatamente. assim, digamos,
0: já com uma coisa mais profissional e dentro, Coincidindo com o embalo internacional da astrobiologia, que é uma coisa de 10, 15 anos. Exatamente. Esse teu trabalho aí, que é muito bom, que é anterior a esse agora que, que nós estamos falando há pouco. E para encerrar mesmo assim, te perguntar: como é que tu está vendo, então, em nós estamos no segundo workshop, nós tivemos entre os dois workshops uma escola internacional de astrobiologia em São Paulo, como é que tu está vendo o cenário da astrobiologia hoje? Qual é a tua avaliação, o teu
1: grau de otimismo? O meu otimismo é sem fronteiras, literalmente. <risos> É, eu sou extremamente otimista com o cenário do Brasil como país produtor de ciência, com o desenvolvimento da nossa sociedade, numa sociedade que valoriza a ciência e conhecimento. Nós temos muito a caminhar nesse sentido. Entre os países emergentes, o Brasil é o mais deficiente nessa área. Ele deve acreditar em melhorar seus sistemas de educação e produzir ciência de qualidade. É apenas uma parte dessa equação. Eu sou muito otimista com o futuro Com as próximas décadas Com a astrobiologia Nós estamos crescendo uma, uma velocidade imensa A ciência muito A astrobiologia acima da média científica Nós em menos de 10 anos conseguimos criar uma cultura Uma comunidade com mais de 100 pessoas Atuando é, na então, área
0: um 100,
1: é? Cada vez mais integrada As pessoas se conhecem As pessoas estão motivando encontros Estão hum. colaborando Alunos estão defendendo teses Fazendo trabalho, Tendo formação científica Preconceitos Eu sou sendo altamente mentiros. otimista preconceitos vencidos, a sociedade nos está vendo, a visibilidade aumentou, é, existe um interesse na popularização da ciência por esse tema, ele desperta interesse do público e nós temos que capitalizar cientistas e sociedade em geral em cima desse interesse que ele deve se autoalimentar e produzir a capacidade da sociedade brasileira de lidar com conhecimento complexo, sem isso não haverá sobrevivência no futuro.
0: Maravilha, então esse foi o Fronteiras da Ciência, no especial do segundo Workshop Brasileiro de Astrobiologia, hoje entrevistando Gustavo Portimelo, astrônomo do Observatório do Valongo, da UFRJ, e até logo. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco
1: Guazelli.